0: Olha, de uns tempos para cá é cada vez mais fácil você encontrar pessoas que vejam coisas que você também vê, como no meu caso anime. Tipo, se eu tivesse nascido uns 20 anos para trás aqui na cidade de sítio onde eu moro, praticamente aqui é quase tudo sítio, seria muito mais difícil de eu encontrar pessoas que gostassem das mesmas coisas que eu gosto atualmente, que é tipo anime. Que na realidade provavelmente Se eu tivesse nascido 20 anos atrás Eu nem saberia o que é anime Mas é fato que hoje em dia É mais fácil você Entrar dentro de bolhas Se você não consegue Entrar dentro de uma bolha de pessoas Que gostam da mesma coisa que você Dentro da sua cidade, dentro do seu Grupinho de escola ou coisa do tipo Você acha na internet, porque a internet Facilita todas essas coisas E a internet facilita também A exportação de culturas. Porque se eu tenho o meu grupinho de pessoas com a vivência brasileira que gosta de ver animes, nós estamos ainda consumindo a cultura japonesa. Porque por mais que você tente desprender a a obra do do meio em que ela foi criada... Ela ainda foi criada naquele meio, então ela ainda carrega intrinsecamente dentro dela os ramos da cultura em que ela foi fecundada. Olha, essa frase ficou bonita, mas foi só pra fazer uma introdução rápida e bonitinha, porque é a segunda vez que eu gravo esse episódio, eu já tô com raiva disso. Então provavelmente ele vai ser mais curto, porque eu esqueci as coisas que eu tinha pra falar, e porque eu refinei um pouquinho mais as as minhas ideias. Então, talvez eu precise de menos palavras pra dizer aquilo que eu preciso dizer. Não que vocês tenham visto o episódio que que eu perdi, mas... É, eu vou usar menos palavras do que eu usei da última vez. Então... Eu sou o Trovador, esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Aqui é que comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessam. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 13, sobre Tonikawa. Trovador, resuma Tonikawa em uma palavra. Casamento. Sim, Tonikawa é uma obra... Sobre a odisseia de um casamento que aconteceu da noite pro dia. Sim, isso parece a sinopse de um filme que passaria na Globo. E, nossa, na realidade daria um ótimo roteiro de um filme de comédia. Mas Tonikawa é a história de... De Yusaki Nasa. Yusaki Nasa recebeu esse nome porque seus pais gostavam muito da... Eu não vou lembrar o que significa a sigla NASA, mas é alguma coisa com... Instituto Nacional... Instituto... É, NASA começa com... Enfim, os pais dele gostavam muito da NASA, então deram o nome dele de NASA. E é tudo isso o panorama que a gente tem sobre os pais dele, pelo menos do pouco que eu assisti, eu cheguei a ver uns seis episódios que já é o suficiente pra eu comentar o que eu quero comentar aqui. Sim... Os pais dele deram o nome dele de NASA porque ele gostava muito da instituição NASA E obviamente ele foi muito zoado por isso Porque no Brasil esse nome já é estranho, imagina no Japão E por ele ter sido tão zoado por isso Ele decidiu que ele iria de todas as formas que ele pudesse superar a NASA Então ele é Yusaki NASA a pessoa que vai alcançar a velocidade da luz antes mesmo da Nasa. E para isso o nosso amigo se esforçou. Ele varava noites estudando, tirava sempre as melhores notas para conseguir entrar na faculdade e conseguir é, realizar o seu sonho de alcançar a velocidade da luz. E em um dia, no dia em que ele descobriu que ele novamente tirou a melhor nota da sala. Ele estava voltando pra casa, alegre Com o resultado nas mãos E ele estava tão feliz e tão autoconfiante naquele dia Que ele olhou pro outro lado da rua E viu uma belíssima menina E aquela menina era tão bela, mas tão bela Que ele se sentiu como na antiga história da deusa Kaguya Que, resumindo um pouquinho Eu não cheguei a pesquisar muito sobre a história da deusa Kaguya A história da deusa Kaguya é sobre Tem um pouquinho de Naruto nisso que Aliás, eu acabei de perceber essa ligação A, a mulher literalmente é uma caguia E eu percebi isso agora ah, É sobre um homem Que se apaixona Um homem e a deusa caguia Que acabam se apaixonando Só que ele é um homem E tem, a kaguya é uma deusa E na, no, no primeiro encontro deles dois Calma, isso eu comento daqui a pouco Calma, tá vendo? Vai devagar Naquele dia e o Saki estava tão confiante em si mesmo que ele decidiu Ok, irei falar com essa menina Irei atravessar a rua Sem olhar para os lados e falar com essa menina que eu nunca vi na minha vida Então é isso que ele faz Só que dá errado Ele bota o pé na rua e é atropelado por um caminhão É O que, incrivelmente, é uma coisa que ele comenta, provavelmente para fazer uma ligaçãozinha, de... O, o cara foi atravessar a rua e a menina se jogou na frente dele. E o caminhão aparentemente bateu na menina, só que o cara tá sangrando mais e a menina praticamente não tá sentindo nada. É, eu não entendi essa parte, de verdade não faz sentido nenhum o caminhão ter batido na menina o cara tá com hematoma na cabeça mas tá bom Tonikawa vamos prosseguir e naquele instante o motorista começou a chamar uma ambulância e a menina arredou do pé, ela continuou o caminho dela só que naquele instante O o nosso amigo Yosaki lembrou mais uma vez da história da deusa Kaguya, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ele lembrou do homem que não queria morrer sem saber pelo menos o nome daquela mulher que ele achou tão bonita e que ele se apaixonou ao primeiro olhar. Então... Ele lutaria até com a própria morte Pra poder encontrar com ela de novo E perguntar seu nome Então, mesmo banhado em sangue Com, sei lá, um hematoma na cabeça Ele levantou, disse não à ambulância E correu na direção dela E como ele não é besta nem nada Na primeira chance em que ele Na primeira vez que ele encontra com ela Ele pediu pra se casar com ela E ela aceitou (risos) Esse primeiro episódio inteiro paira sobre ele a, o espectro bonito e celestial do conto da deusa Kaguya. A deusa Kaguya é a deusa da lua e todo, essa, e todo esse caos acontece à noite. E nesse momento em que ele pede para casar com a menina, ela tá assim do lado de fora enquanto tá nevando... E ele faz um close muito bonito Com ela assim virada pra ele Com a lua nas costas dela Ela dizendo sim, eu aceito casar com você Aí o cara desmaia E passa dois anos sem ver ela Só que um dia Ela bate na porta dele E diz, você ainda quer se casar? Aí o cara diz, oh, você é bonito assim ó, Eu quero casar Aí Eles se casam Em uma madrugada E sobre isso que vai se desenvolver o resto de Tonikawa É sobre um casal que aconteceu do nada De duas pessoas que praticamente não se conhecem Ok, faz oito minutos que eu estou falando e, Mas o que, que tem a ver Tony é, Tonikawa com a introdução que eu dei? É porque sempre, sempre, não importa quando, é, qual obra que você consome alguma coisa, você além de estar consumindo o que o autor quer mostrar, você está consumindo o ponto de vista e um pouco da cultura daquele autor, porque é muito difícil, mas muito difícil mesmo, separar a obra do autor. E se tratando de cultura japonesa, que pelo menos do Brasil é algo tão longínquo e diferente que ele acaba causando essa, para algumas pessoas, até estranheza. Que eu já vi gente comentando que não vê anime porque é estranho. E realmente, às primeiras vistas, anime é estranho. Você tem coisas que são tão para alegrar fã, que uma pessoa vendo de fora é estranho. Tipo, como é que você explica para uma pessoa o que é um personagem kawaii? E nisso de de consumir cultura, Tonikawa pesa um pouco mais, porque um pouco junto da cultura está o jeito com que as pessoas se portam, porque as pessoas, pelo menos a maioria, se porta de acordo com a cultura do seu local e os japoneses é um fato que eles são muito conservadores, conservadores e separatista, separatistas, eles são muito claros em dizer que isso é coisa de menina e isso é coisa de menino, tanto que uh, lá existem escolas que são exclusivas para menino, escolas que são exclusivas para menina, você tem é, estabelecimentos e locais dentro de estabelecimentos que são para menino, locais que são para menina por exemplo aqueles Otex cápsula que todo mundo já ouviu falar que tem no Japão dentro deles na maioria, pelo menos do que eu consigo ter informação, eles são separados em ala feminina e ala masculina uma coisa que eu não consigo imaginar aqui no Brasil eu eu, eu, consigo, eu consigo, mas é uma coisa que Aqui no Brasil a gente veria mais fácil Os dois juntos É uma nuance pequena Mas é uma nuance que faz Uma diferença Quando você consome Uma coisa exportada de lá Que Quando você Cria esse choque Entre as coisas que nós vivemos Aqui e as coisas Que eles vivem lá Você abre um leque de possibilidades E de Coisas que você consegue fazer com tudo isso Que é algo que eu vejo, por exemplo, o estúdio Ghibli, brincando muito Por exemplo, A Viagem de Shihiro Que é basicamente um filme sobre cultura japonesa, mitologia japonesa é, Tudo que tá acontecendo lá são mitos e coisas que as crianças ouvem desde pequeno Por isso que uma boa vista, uma boa vista não, uma boa consumo mais completo de A Viagem de Shihiro é uma pessoa que consome isso a partir da visão japonesa, porque a partir da visão japonesa você está entendendo todas as nuances de mitologia que ele está colocando, porque senão algumas coisas parecem meio jogadas, tipo WTF? Os pais dela viraram porcos? Ahn? Tá, você pode colocar isso como muitas coisas Só que a partir da visão japonesa Faz um tantinho a mais de sentido Que é algo que Tonikawa faz E faz muito bem Ele faz de um modo humorado De um modo interessante Que ele instiga E faz... Ele cria um espectro de curiosidade e uma curiosidade bem humorada Que pra mim essa é a alma que existe dentro de Tonikawa Que torna Tonikawa tão interessante Eu pensei em vários títulos para esse episódio E o título que mais me interessa é Uma obra japonesa para não japoneses Porque Tonikawa, assim como A Viagem de Shihiro Tem coisas que são... Intrínsecas japonesas Só que o jeito Que ele coloca Torna diferente de a viagem De Shihiro Interessante para quem não é japonês Porque, por exemplo As cenas de piada Com O o Yusaki tocando Na mão da Tsukasa Que aliás é a primeira vez que eu falo o nome dela As cenas de piada Com o Yusaki tocando Na mão da, da Tsukasa eu não tenho como afirmar de certeza, mas para um japonês é tipo... É? é tá lá, acontece mesmo, e qual o problema? Mas pra gente, a gente fica tipo... <risos> Olha que estranho, cara, esse cara tem vergonha de tocar na mão da menina. Que é uma coisa que... É... Não comum no Brasil. Em pandemia, não toque na mão das pessoas, por favor. Fora esse exemplo meio esdrúxulo, você tem várias outras coisas e acontecimentos que dentro da narrativa é é interessante de ver que é interessante de ver o jeito diferente de pensar o jeito diferente de agir como, por exemplo o estereótipo de o estereótipo de que uma boa esposa é uma esposa que sabe cozinhar que é uma coisa que a Tsukasa fica se cobrando ela fica... Ela tem vários vários não vou dizer vários episódios mas tem alguns episódios em que ela fica se cobrando de fazer uma boa comida para agradar o seu marido e do mesmo modo o marido é... tendo episódios e arcos inteiros dentro da história com piadas de simplesmente ele não sabe conversar com a esposa e ele achava que ela queria um anel de noivado, quando na realidade ela não tava nem pensando nisso. Mas enfim, esse episódio foi mais curto, porque eu perdi muito do que eu queria comentar. Mas mesmo assim eu acho que eu consegui comentar melhor do que eu comentei da primeira vez que eu gravei isso. E nesse episódio eu comentei de muitas coisas que eu não domino e coisas que eu eu não posso ter certeza, então se você acha que eu estou equivocado em algum ponto, por favor me corrija, se você tem alguma adição a fazer, algum comentário que possa adicionar, é uma informação interessante, por favor faça, dependendo da plataforma que você tiver, você pode mandar uma mensagem de áudio ou mandar uma mensagem de texto, então eu acho que é isso, Obrigado por ouvir esse episódio, eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso amigos, então até a próxima cena.